0: Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktubiz.com ou talktubiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. Claro que você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de podcast da atualidade. Spotify, Deezer, Amazon Music e em tantas outras. Basta buscar por Talk, o número 2 e Bis, que você nos encontra. Sempre deixo o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, nosso humilde canal no YouTube, além do conteúdo em vídeo, que tem por lá todos os episódios do nosso podcast também. Ficam disponíveis na plataforma de vídeos do Google. Portanto, busque lá no YouTube... Tal que o número 2 e bicho que você também vai nos encontrar. E hoje nós vamos falar sobre automação. Mas a automação em marketing e automação comercial, por um olhar mais crítico, porque o quanto essa automação tem sido burra? A gente já gravou aqui até episódios sobre problemas na implementação de projetos digitais, a gente já falou bastante sobre a importância dos sistemas estarem integrados e estarem em pleno funcionamento para garantir a melhor experiência do cliente, mas raramente a gente fala de abordagens mais da perspectiva comercial, e hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, até por coisas que eu percebo na minha experiência profissional e muitas vezes são características que ao invés de aproximar o cliente da empresa ou do, do promotor de vendas ali, do vendedor, na verdade elas são características muito ruins que mostram uma certa incompetência, uma certa inabilidade de algumas empresas de lidar com o público. E aí até abro daqui a pouco para uma reflexão se seria realmente inabilidade ou se as empresas de fato se blindam em relação ao público, não querem ter o diálogo franco, aberto com os consumidores. Isso acontece tanto em pequenas empresas quanto eventualmente em grandes corporações globais, que talvez tenham uma política mais regida por uma por uma necessidade de construir processos, processos que tenham uma uma performance melhor, mas acabam robotizando uma série de aspectos e o que é pior, né, ignorando questões muito evidentes e que seriam importantes para um bom relacionamento com qualquer tipo de público. Mas vamos começar do começo, né? quando a gente pensa em automação, a gente pensa sempre em sistemas que executam algum tipo de tarefa de uma forma automática, identificando um padrão, identificando algum tipo de gatilho ali ou filtro. Esse sistema realiza algum tipo de tarefa e facilita a vida de alguém. Portanto, quando a gente fala de automação, a priori, é sempre uma coisa interessante porque a gente vai ganhar tempo. Isso não é só com o um profissional de marketing ou com o um profissional mais ligado à área comercial, já que eu quero falar hoje aqui da abordagem comercial propriamente. Né? Mas a automação vem para facilitar o trabalho em qualquer dimensão profissional, justamente porque eu tenho ali algum tipo de sistema ou algum tipo de máquina que realiza um processo sem a necessidade da intervenção humana. Portanto, a automação sempre foi muito buscada, sempre foi muito desejada. Primeiro por uma perspectiva óbvia de redução de custos, mas também por uma perspectiva de conseguirmos lidar com grandes volumes de tarefas ou com grandes volumes de dados ou com grandes volumes de clientes e ainda assim dar conta de tudo isso. E de certa maneira até padronizar políticas de atendimento, padrões de atendimento e padronizar determinados tipos de abordagem com a ascensão mais recentemente de modelos de relacionamento e modelos de venda exclusivamente pelo digital é claro que você usa muito dessa automação para facilitar uma série de processos internos portanto todas essas ferramentas são muito bem aceitas e obviamente as empresas que largaram na frente em relação a esse tipo de abordagem, elas ganharam uma certa vantagem, porque elas se tornaram muito mais eficientes na hora de lidar com o público, na hora de lidar com o prospect, na hora de lidar com alguém que já é seu cliente, e na hora de gerenciar tudo isso. Então a gente tinha os programas de... CRM, de gestão de relacionamento com o cliente, a gente tem as plataformas de disparo de mensagem as plataformas de disparo de e-mail, as plataformas de gestão desses vínculos e desses relacionamentos via redes sociais, tudo isso veio para engrandecer esses processos o meu grande ponto aqui é que a gente não pode usar a automação de uma forma burra portanto eu não posso usar a automação para supostamente ampliar a minha performance de gerar leads ou gerar prospects, mas de uma forma burra, também não posso usar a automação para blindar o diálogo com os consumidores. Eu tive uma experiência no ano passado com uma empresa de e-mail marketing que a gente pretendia contratar num outro desafio em que eu estava na época. Uma empresa até muito bem conceituada para disparo de e-mail, para disparo de SMS, por aí vai. Uma empresa até bem conhecida, bem conceituada. Abordagem toda digital. Muito legal isso. Só que aí a gente teve um problema técnico. E não conseguíamos falar com ninguém. Pelo WhatsApp era aquele atendimento automatizado também, onde você tem as opções e não consegue falar com ninguém. E quando conseguia falar com alguém, a pessoa mexia em alguma coisa lá internamente e dizia agora está resolvido. Mas aí quando a gente ia ver, não estava nada resolvido. Por telefone você não tinha nenhum canal de atendimento. Por e-mail as respostas eram sempre automáticas. Ou seja, você não tinha capacidade de diálogo. Toda aquela estrutura que supostamente foi construída para facilitar o atendimento, para gerar maior agilidade, ela acabou atrapalhando, porque na prática não havia ninguém que fosse capaz de conversar comigo para entender de fato qual era o problema que o meu cliente tinha e daí a gente conseguir chegar a uma solução. Moral da história, passou-se quase um mês... O problema não foi resolvido, a gente não tinha conseguido disparar um único e-mail, um único SMS, uma única mensagem. A gente, apesar da gente ter uma base de dados de alguns milhares de usuários, não conseguimos fazer absolutamente nada. Então eu já, sem nenhuma paciência, obviamente o sócio proprietário da empresa também, sem nenhuma paciência, e eu falei para ele, ah, vou lá, vou cancelar esse contrato antes que a gente vire o mês. E foi o que aconteceu, cancelamos, pedimos o cancelamento do contrato para aí sim partir para uma outra empresa que essa sim nos atendeu muito bem. A gente conseguia falar de imediato com os vendedores e com o time de suporte e aí a coisa fluiu muito bem. Em outro desafio onde eu estou agora... Vivo recebendo e-mails automáticos, porque é assim, né? Você assume um cargo de gestão, aí todo mundo no LinkedIn começa a te mandar e-mails automáticos e o camarada não tem o cuidado sequer de ver no tipo de empresa onde eu tô trabalhando para customizar a mensagem, para que a mensagem faça sentido. Ou pior, eu recebo na minha conta de e-mail mensagens endereçadas até para pessoas que já estão... Fora da organização, ou para o fundador da empresa, que é um senhorzinho que já está afastado da operação, do administrativo, já há algum tempo. E as pessoas mandam aqueles e-mails cínicos, falsos, onde começa o e-mail assim, Olá fulano, como vai? Fulano, o nome do senhor que certamente essa pessoa, ou um robô, um sistema, né mas é até difícil de diferenciar um robô de carne e osso com um robô sistema, porque eles agem absolutamente com o mesmo nível de imbecilidade e incompetência. E aí pegaram o nome dele em algum texto institucional da empresa e tascaram lá no e-mail, olá fulano, como vai? Espero que esteja bem. Estou aqui para conversar com você. Quer dizer, uma abordagem totalmente cínica, que beira o ridículo, e aí, será que esse vendedor, será que essa empresa que está usando essa abordagem, e olha, não é uma vez não, tá? eu só essa semana recebi duas ou três mensagens dessa natureza. Essa empresa em especial, ela além de fazer a burrice a primeira vez, e obviamente foi ignorada, ela continua, então me manda mais mensagens, poxa, você não recebeu meu e-mail, fulano, pelo amor de Deus, eles não têm o menor critério para sair disparando mensagens para os outros. Então eles não sabem nem o que estão fazendo. Mas aí você pega os manuais ou as metodologias prontas aí dos supostos gurus em vendas, ou gurus em marketing digital, e aí eles ficam falando que tem que massificar, que tem que fazer isso. Outro caso de uma editora que eu sigo, que tem bons bons livros, boas obras que eu compro sempre com eles, mas que massificam no e-mail todo dia chega mensagem no meu e-mail com as promoções mais diversas. Ora, Bruno, você está reclamando de receber promoção? Não estou reclamando de receber promoção, mas a partir do momento que eu recebo isso todo dia, significa que não existe o senso de oportunidade, não é? A promoção, só é uma promoção de venda, no caso, estou falando de desconto no preço do produto, ela só tem serventia quando ela cria o senso de oportunidade do consumidor. A partir do momento que eu recebo aquilo diariamente, pasmem, alguns dias, mais de uma vez ao dia, então eu te mando de manhã e de tarde, na verdade, não existe oportunidade nenhuma. Né? Cadê o senso de oportunidade? Porque se eles estão mandando todo dia, então a hora que eu quiser, uma hora que eu não tenha outra coisa para fazer, eu vou lá e adquiro aquele produto, se for do meu interesse. Mas gerar o senso de oportunidade a partir disso, essa empresa não está conseguindo fazer isso. E aí eu comecei a refletir, juntando esses vários exemplos, do quanto essa automação está sendo aplicada. Um, de uma forma horizontal e linear. Então o camarada não sabe qual é a, a, o diferencial da empresa, ele não sabe nem direito o que, que ele está vendendo, ele não sabe quem são os clientes ou quem deveriam ser os potenciais clientes e ele sai passando rolo compressor, disparando mensagem para todo mundo sem qualquer critério, sem qualquer cuidado, sem qualquer análise prévia. E aí eu fico recebendo essas mensagens, seja por e-mail, seja no LinkedIn, seja em outra rede social, algumas delas ainda com o nome de outras pessoas, porque aquilo eles pegam no site da empresa, pegam um nome lá de algum texto institucional e mandam para mim isso, e isso beira o ridículo. Eu fico me perguntando, será que alguém responde? A esses, a esses vendedores, esses representantes de vendas? Será que alguém responde a esses promotores? Ou, ou será que ele conta com a sorte de mil mensagens que ele manda por dia? Numa, numa, ele vai acertar. Aquela, aquela lorota que ele contou ali no e-mail, de fato, é a realidade do cidadão que ele está interpelando. E aí ele vai ter um resultado. E aí, diante disso, eu convido os senhores a uma reflexão. Será que esses modelos de automação são tão benéficos assim? Ou será que eu não estou criando uma muleta para uma porção de profissional incompetente que não quer fazer um trabalho direito? Porque não é possível que um camarada desse consiga vender. Isso quando não vem, como aconteceu outro dia, o nome da empresa vem errado. Então, ah, como é que você está fulano aí na empresa XYZ e o nome da empresa escrito errado de uma forma grosseira? Não está havendo critério, não está havendo um polimento. E isso me é, levou, nesse caso, me estimulou a gravar esse episódio com esse tema. Como eu disse, não é nem muito comum que eu trate aqui de abordagens mais comerciais. Mas tem tanta gente falando aí no digital sobre é, funil de vendas, não sei o que, modelo de captação disso, metodologia para captação daquilo, que agora você vai vender, não sei o que lá. Tá bom, meus amigos, mas vamos continuar com essa abordagem, que eu vou chamar de uma abordagem burra, porque eu não consigo encontrar um outro termo melhor. que a gente precisa dar um passo atrás. Agora que a tecnologia evoluiu, agora que estamos, de fato, a, a pleno vapor né, em relação à capacidade de comunicação, a capacidade de relacionamento, a capacidade de gerenciamento desses dados, estamos a pleno vapor disso, não tem a menor dúvida. Mas se a gente não conseguir contrabalançar essa automação com uma capacidade de diálogo real, aí realmente a gente vai ter problemas. Aí realmente a gente vai ter estratégias totalmente ineficazes. E aí eu quero fazer um gancho com outros pontos que já tratamos aqui em episódios passados, justamente falando sobre o que? Hibridismo cada vez mais a realidade vai ser híbrida. Então essas empresas que nascem no digital e que criam os, aquelas landing pages maravilhosas, que tem lá um, um formulário de cadastro, que é tudo automatizado, mas quando você precisa de fato não consegue falar com ninguém, essas empresas não vão conseguir se manter Daqui a algum tempo, porque ou eu tenho um atendimento que seja omni verdadeiramente e que tenha essa capacidade de ser híbrido e que permita ao consumidor ou cliente, no caso, falar com essa empresa de verdade e não ficar só digitando opções. Do contrário, essa empresa não vai conseguir estabelecer um relacionamento de verdade. Inclusive, outro dia, um banco, além da, do, 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 do atendimento telefônico, me dá uma, uma, uma lista de opções extremamente limitadas, quando ele vê que a pessoa não quer nenhuma daquelas opções, ele não te abre outro leque para falar com os atendentes, ele simplesmente desliga o telefone na sua cara. Até que ponto a empresa se blinda e até que ponto isso é bom? Será que ela consegue se garantir só nesses sistemas e tudo vai ser resolvido por ali? Ou em algum momento, em algum momento a gente precisa de alguém que nos escute para entender as particularidades do problema e aí sim a gente ter um direcionamento que seja correto. E aí eu já nem estou mais falando só de abordagem comercial. Né? Aí eu já estou falando também das abordagens de relacionamento com o cliente, com o camarada que já é teu cliente. Portanto, eu acho que a gente vai ter que passar ainda por um, vamos dizer assim, um baque evolutivo. Porque a gente passou por um momento em que a, o, a grande vantagem estava ligada à automação. E eu concordo que a automação gera inúmeras vantagens. A gente não viveria mais sem uma série de automações que a gente tem nas nossas vidas. Mas se for para investir tudo isso em tecnologia, em infraestrutura digital, mas para fazer um atendimento porco, ou para fazer abordagens de vendas que são até ofensivas, dependendo da situação, aí eu acho que essa automação não vai realmente num bom caminho. Portanto, eu acho que tem que haver um limite ali e um equilíbrio maior. De fato, esses sistemas vão ajudar a empresa a se comunicar melhor, mas, por outro lado, eu tenho que ter uma infraestrutura de back-office que garanta que o retorno, o feedback dado por esses canais, também seja ouvido e que eu consiga diálogo. Não tem nada pior para uma marca, né? já que nos últimos episódios a gente falou bastante aí de branding, não tem nada pior para uma marca do que um consumidor não conseguir falar com ela. Tentar contato por todos os meios, por e-mail, por redes sociais, por qualquer coisa e não conseguir contato com ela, não conseguir uma resposta. Pelo menos um ok aqui ó, recebemos sua mensagem, estamos tomando as providências ou entraremos em contato em breve, pelo menos se ganha tempo. Então vejam que a automação ela tem que ser usada de uma forma inteligente de uma forma estratégica, ela certamente é peça-chave hoje para você garantir performance em atendimento, mas ela não pode ser usada e servir de desculpa, servir de muleta para abordagens toscas, para profissionais incompetentes e para empresas que, na verdade, estão só preocupadas com o primeiro, a primeira etapa, quando se vende, mas que não estão interessadas em dialogar com o consumidor depois que ele já passou o cartão de crédito. Então, no ambiente mais híbrido, como a gente tem visto do ano passado para cá, de pelo menos dos dois últimos anos para cá, e todos os analistas, todos os estudiosos indicam que esse vai ser o futuro, nesse ambiente mais híbrido, é assim que essas empresas vão agir? E elas vão conseguir ter bons resultados com esse tipo de abordagem? Eu acho que não. Convido aos senhores a refletirem mais sobre essas abordagens, sobre até que ponto a automação ela é boa e até que ponto ela pode virar um problema na medida em que gera mais frustração do consumidor ou, eventualmente, ela gera um atendimento cínico, distante, falso. Com certeza, tem muita gente investindo nisso, muita gente vendendo esse tipo de solução, só que, na prática, é toda uma parafernália tecnológica, inclusive eu já falei sobre isso também, em outro episódio do Talk To Bees, o erro de contratar uma série de sistemas achando que. Eh, caindo na promessa, no conto do vigário, né? Que todos esses sistemas são muito simples, são muito intuitivos, são muito fáceis de usar. E a empresa, no final das contas, contrata toda uma parafernália tecnológica, não consegue lidar com essa parafernália de uma forma efetiva, você fica com vários sistemas que se sobrepõem, informação desencontrada, e isso gera o verdadeiro caos gerencial. Portanto, esse papo que começou com o problema da automação excessiva nas abordagens comerciais ou nas abordagens de relacionamento com o cliente, nos leva a um outro problema que é até mais complexo de ser resolvido, que é a questão da infraestrutura em TI para dar conta de tudo isso e o quanto as empresas desesperadas por se digitalizar rapidamente estão contratando essas soluções e estão complicando ainda mais os seus processos internos e seu modelo de gestão. E aí, ao invés do camarada ter sistemas que estão ajudando aquilo a performar melhor, na prática eu tenho sistemas que podem fazer inclusive o contrário, podem ingessar esses processos e dificultar qualquer diálogo ou qualquer nível de resposta que a empresa tenha que dar, tanto para os seus prospects, tanto para os seus consumidores, quanto clientes em potencial, enfim, para todo o público externo, para toda a sociedade e a empresa acaba ficando mais enrolada e mais engessada do que antes. Vamos pensar mais sobre isso e vamos fugir, por favor, meus amigos, dessa automação burra. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Beats de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno Underline Talk to Bees no Instagram. Me adicionem, mandem sugestões de tema, mandem o feedback de vocês. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk2Beast é aquele programa que está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas que existem hoje... Também estamos por lá, basta buscar por Talk, o número 2 e BIS que você nos encontra. Você pode ir direto na fonte, em cor.fm.talktobis, ou nos nossos endereços virtuais, talktobis.com e talktobis.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, além dos episódios do podcast, tem bastante conteúdo em vídeo lá legal, portanto, fica o meu convite para que acessem também o esse conteúdo. E por fim, aquele último pedido de sempre, se você acompanha o nosso trabalho, gosta do material que a gente produz por aqui, ele agrega valor à sua vida, aos seus estudos, ao seu dia a dia profissional, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá.